0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Te negaron el traslado
2: a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono 301-459-5697.
1: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá, él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios, adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir. En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
2: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? ¡No busques más! El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones
3: Calendario B 2021-2022. Hola, muy buenas tardes a nuestra audiencia en Que Roda de la Pelota, bienvenidos a un nuevo programa, hoy comenzando el mes de agosto, señor Cabezas. Estamos muy contentos acá de recibir a toda nuestra audiencia para que compartamos a lo largo de la siguiente hora la mejor información deportiva para que nos divirtamos eh, compartiendo lo que más nos gusta, que es parte de nuestras pasiones, el deporte, y que claramente tenemos mucha información para ustedes, así que siéntase cómodo. Por favor, eh, disfrute todo este programa y en compañía de mi compañero, el señor Andrés Cabezas, vamos a eh, divertirnos acá durante este tiempo. Señor Cabezas, cuénteme cómo está. Buenas tardes. El clima de Bogotá va mejorando. Cuénteme cómo está usted.
1: ¿Qué tal Andrés? Un saludo especial para usted, para todos los oyentes de Que ruede la Pelota, contentos, felices de acompañarlos a todos ustedes en este nuevo comienzo de mes, así es, hoy es no solo comienzo de semana lunes, sino también comienzo de mes, primero de agosto y lo hacemos con muchos deportes que estuvimos viendo este fin de semana, tuvimos por ahí la definición de la Community Shield, un nuevo partidazo entre el Liverpool y el Manchester City en Inglaterra. Tuvimos también, por supuesto, la final de la Copa América Femenina, donde la selección Colombia Femenina nos representó tan bien a lo largo del torneo y consiguió... Los dos objetivos principales por los que entró a competir aquí precisamente que eran clasificar los Juegos Olímpicos de París y también clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda el año siguiente y ambos objetivos los consiguió esta selección Colombia Femenina que si sí, algo demostró durante todo este año con sus diferentes categorías, con las categorías sub-17, sub-20, es que el fútbol femenino en Colombia sí paga, vale la pena, vale la pena acompañarlas, vale la pena apoyar a todas las jugadoras y vale la pena también seguir construyendo y seguir invirtiendo en este fútbol femenino colombiano que tiene mucho futuro y que necesita más apoyo. Así que muy orgulloso también de la selección Colombia femenina. También tuvimos por ahí Fórmula 1, tuvimos fútbol colombiano, por supuesto. Y bueno, eh, con un clima amable hoy lunes para comenzar semana, Andrés. Contentos porque comienza el mes, comienza la semana y comenzamos también con un buen clima aquí en la ciudad de Bogotá.
3: Así es, así que esperamos que él, también donde usted esté oyente pues se, se sienta muy bien, que el clima esté mejorando también para usted y para su vida y para ello vamos a comenzar con nuestra canción porque pues eh, acá Andrés Cabezas nos va a tener algo especial para el día de hoy, hoy para el comienzo de semana, ¿qué tiene para los oyentes Cabezas? Sí, señor Andrés, pues vamos a, a comenzar con Funky, me
1: gustaría que comencemos con algo urbano a esta hora, con algo del de más reciente álbum de Funky que le ha dado la vuelta a toda Latinoamérica, Rojo, así se llama este más reciente álbum de Funky, y escuchemos de este álbum pues una canción que me gusta mucho y creo que es un bonito mensaje también para comenzar este mes para todos nosotros, que lo hagamos con pura alegría, así se llama esta canción de Funky, pura alegría, para comenzar que Rueda la pelota
3: perfecto
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
2: Hablemos de fútbol.
3: Con pura alegría aquí es que comenzamos nuestro mes, nuestro programa, nuestra semana, Can que la pelota. Y pura alegría también fue que los trajo las eh, jugadoras de la selección colombia que como decía cabezas en, el, en la introducción en el preámbulo nos representaron nos representaron con amor por la camiseta como nosotros queremos que siempre los deportistas lo hagan por por nuestro país como colombianos claramente vamos a hacer fuerza por ellos pero pues para cualquier deportista seguramente representar a su país debe ser de las emociones más grandes que puede llegar a sentir pues, en el, en su ámbito profesional y en todo este contexto que ha vivido el fútbol femenino, eh, es un mensaje importante que está lanzando la selección femenina al hacer una presentación más que digna. Ya repasaba cabezas, una clasificación al Mundial de Nueva Zelanda y Australia, una clasificación a los Olímpicos. Esto hace, hace tiempo no, no, no sucedía y bueno, la selección cae en la final frente a Brasil 1 por 0 con un penalti pues que me parece que no tiene discusión, fue penalti y de Viña, la delantera brasilera de 30 años que juega en el, en el fútbol de, de Estados Unidos, eh, pues concretó y con este penalti en un partido me parece cabezas, yo no sé si tuvo la oportunidad de verlo, fue más que parejo, eh, creo que fue un partido en donde ambos midieron un buen supulso, pero creo que Colombia... Eh, pudo pudo ganar y creo que esta selección de Brasil tranquilamente se lo hubiera podido ganar si hubiéramos tenido de pronto un poco más de, de no sé si de pronto puntería pero pues sí si de pronto de efectividad a la hora de lograr la, 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 última, la última instancia, esa elaboración de juego. No sé cómo lo vio.
1: Sí, sí, de acuerdo, Andrés. Una muy buena participación de esta selección Colombia femenina a lo largo de este torneo. Ganó todos los partidos que, que disputó y solo perdió en la final por la mínima diferencia frente a Brasil. De hecho, si vemos... El, el, la trayectoria de esta selección Brasil y el favoritismo con el que llegaba esta selección Brasil que en las últimas, que de las ocho Copas América que se han disputado han ganado siete y que ganó todos sus partidos prácticamente por goleada, sin recibir ningún gol a lo largo del torneo, pues veíamos que esta selección de Brasil era súper favorita en esta final frente a Colombia e incluso si el partido hubiese terminado un 2-0, un 3-0 a favor de Brasil, pues no nos habría sorprendido por tratarse de esta selección de, de Brasil. Pero a lo que voy con esto es que el partido que hizo la selección Colombia Femenina fue muy bueno, eh, le, le jugaron de tuvo a Brasil hubo pasajes del partido incluso donde Colombia sometió a las brasileras y les generó muchos muchas jugadas de, de peligro lamentablemente eh, pues no, no contaron con, con la suerte de las jugadoras colombianas de pronto en algunas jugadas de, de, de quedar bien definidamente frente a frente al arco para, para poder meter el gol pero tuvieron muchas llegadas, eh, dominaron a las brasileras en varias partes del partido. Creo que también se, se vio en este partido, no sé si usted, si usted también concuerde conmigo, Andrés, la jerarquía de algunas jugadoras de Brasil, porque en este caso, a diferencia de Colombia, que Colombia sí tiene algunas jugadoras de pronto un poco más mayorcitas de edad, del caso de Catalina Busme, pero, pero la verdad es que las jugadoras de Brasil, varias de ellas son veteranas. Tamírez, por ejemplo, la lateral izquierda, una jugadora que con, con, con mucha experiencia, con varios mundiales y Juegos Olímpicos encima, la misma de Viña también, la capitana, que es una, una, una de las centrales, no recuerdo el apellido, pero una de las centrales, la capitana de Brasil… Eh, y hubo de hecho varias jugadas en las que hubo ataques de Linda Caicedo, de Mayra Ramírez y esas centrales, esas brasileras eh, de, de, defensoras lograron contener muy bien esos ataques de, de la Selección Colombia y creo que ahí fue la clave del partido, ¿sabe? Porque si, si vamos a ver, Brasil no es que haya generado muchas opciones tampoco, no es que haya rematado mucho al arco de Catalina Pérez, no es que haya sometido y haya rinconado a la Selección Colombia, no, de hecho la Selección Colombia tuvo momentos donde pudo incluso haberlo empatado, o ganado. Así que me parece que pues deja una muy buena cara, una muy buena impresión esta Selección Colombia, con claramente la, la revelación del torneo que fue Linda Caicedo con tan solo 17 años siendo protagonista, también con una Lacey Santos que estuvo a la altura de lo que se esperaba de Lacey, ¿no? su calidad, su, sus asistencias, su visión de juego. Muy bien Catalina Usme también comandando el ataque. Lo de Mayra Ramírez me, me gustó mucho, aunque me parece que técnicamente se le puede todavía trabajar mucho más a Mayra Ramírez en cuanto al tema de, de, de desmarque, de, de definición. Pero Mayra Ramírez me parece que le aporta... A, a, al frente de ataque de Colombia le, le aporta talla, le aporta una delantera que sabe pivotear, le, le, le aporta una delantera que, que sabe meter el cuerpo y eso es importante también para una delantera y, y creo que hay un muy buen futuro, sabe me gusta también en, en las defensas hay jugadoras con buena talla, cada vez está bien como, como viéndose el progreso de la selección Colombia y viéndose la evolución del fútbol femenino colombiano lo del penal pues una lástima porque fue una jugada en la que Brasil como saben arremeter con sus atacantes y sus laterales pues se metieron hasta el aire hasta el área y obviamente las colombianas por querer defender y no no, no permitirles el paso pues le, le cometieron ese penal sin discusión pero que, que Brasil con toda la trayectoria que tiene con todo lo que ha ganado eh, le haya ganado solo 1-0 a Colombia Andrés y de penal, pues eso nos dice de la gran participación y del gran nivel de la Selección Colombia.
3: Sí, yo creo que más que justo todas las palabras que, que Andrés nos comenta sobre la participación de la Selección, eh, no solo a los jugadores, sino yo creo que también pues, al cuerpo técnico que, que pues, preparó también el partido, creo que también hubo muchas críticas por los cambios y demás. Yo creo que también hay que tener mucha paciencia y mucha... Eh, entendimiento sobre el estado y el momento que se encuentra el fútbol femenino en nuestro país sobre todo que ya ha tenido pues una historia reciente pero pues que hasta ahora está encontrando realmente su, su profesionalismo y que pues en este momento empieza a surgir con mucha más fuerza y creo que esto es un mensaje que, que, que manda a las jugadores como decíamos pero también tenemos que tener mucho mucha paciencia, recordábamos eh, por ejemplo lo que pasa en la selección de Nueva Zelanda que fue de Nueva Zelanda, de Islandia, que fue una revelación de una Eurocopa reciente en donde muchos de esos jugadores eran o albañiles o odontólogos, es decir, también en el fútbol masculino encontramos algunos temas que uno le cuesta entender hoy en el fútbol profesional, pero pues hace parte también de estos inicios y que finalmente estas jugadoras con su lucha, con su voz, pues están construyendo pues esta siembra pues para que el día de mañana el fútbol femenino tenga un poco más de representación en esto octava copa de Brasil eh, de la historia, solamente Argentina ha logrado arrebatarle una de las nueve copas América que ha jugado toda, toda Sudamérica y Colombia ya ha tenido tres subcampeonatos y los tres subcampeonatos los ha perdido con Brasil, recordemos 2010-2014 y este es el del 2022 las anteriores Copas Américas que había llegado a la final Colombia habían sido ambas en Ecuador, esta vez le tocó en su casa en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, donde también lo supieron acompañar. Le cuento cabezas a veces a todos los oyentes cuánto se metió al bolsillo las federaciones, la Federación de Brasil uh -huh. se metió al bolsillo un millón 1.500.000 dólares, mientras que la Federación Colombiana con este premio se llegó 500.000 dólares dólares a las arcas de la federación que esperemos sepan invertir eh, y pues ese es el mensaje y, el, y la obligación que tienen como dirigentes pues para que finalmente lo inviertan pues en lo que se necesite para el fútbol profesional femenino. Entonces con esto, desde nuestros micrófonos, felicitaciones por la participación y cabezas a prepararse para el mundial porque eh, en el fútbol eh, masculino tenemos a Brasil siempre en el top, pero en el fútbol femenino... Brasil eh, creo que no, no, no hace parte pues, de ese combo de, de los tops sino que los tops siempre están allá en Europa así que seguramente encontraremos en el Mundial y en los Olímpicos selecciones aún más fuertes, más difíciles y, y hay que darle eso, esas herramientas a las jugadoras y al cuerpo técnico para que logren prepararse para esas instancias.
1: Que A propósito de lo que usted menciona, Andrés, ayer también se, se dio la final de la Eurocopa Femenina entre Inglaterra y Alemania, un partido muy intenso, muy disputado, muy cerrado, que terminó 1-1 en los 90 minutos o había comenzado ganándolo la selección de Inglaterra en Wembley con toda su gente. Usted se imaginará eh, cómo estaban los ingleses eh, y con su patriotismo que los caracteriza ac acompañando y apoyando a la selección inglesa. Y en el tiempo extra, cuando ya estábamos, de hecho, en el segundo tiempo extra de la largue y pensábamos que el partido se iba a ir a los penales, pues llegó un gol de una chica que cuando, cuando era niña soñaba con jugar en Wembley... ...se acercaba siempre allá al estadio, era, era una soñadora de poder vestirse con la camiseta de, de la selección inglesa en Wembley y lo terminó haciendo... Y que fue Kerry, muy buen gol este de, muy luchado después de un cobro de esquina, la, la chica nunca se se rindió. Y, y terminó dándole el 2-1 definitivo a Inglaterra que consigue su primera Eurocopa, Chloe Kelly. Chloe Kelly fue esta chica que terminó siendo la, la heroína en ese segundo gol para ganárselo 2-1 a la selección de Alemania, que Alemania es, eh, Alemania podríamos decir que es la Brasil en Europa en cuanto a cantidad de euros ganadas, porque Alemania había ganado 8. Eurocopas en toda la historia, Inglaterra no lo había podido ganar nunca y pues con su gente pues fue una gran fiesta que gracias a este gol de Chloe Kelly, eh, Inglaterra termina ganándole a Alemania y por fin gana su primer título eh, a nivel femenino en selecciones. Y de hecho, Inglaterra es increíble porque Inglaterra con toda su tradición, con todos sus jugadores, con su, con su liga que es espectacular, vea que Inglaterra no ganaba un título a nivel de selecciones desde aquel Mundial de Inglaterra, precisamente en 1966. Tuvieron que pasar todos estos años para que Inglaterra volviera a ganar la, la Eurocopa, esta vez con las mujeres.
3: Increíble, increíble eso porque claramente lo que dice Cabezas es, es un país futbolero, es el, son los creadores de este deporte y, y es eh, insólito que, que transcurran tantos años para que vuelvan a ganar un título profesional y es así, Alemania con ocho títulos, Noruega es el segundo país en el fútbol femenino de las Eurocopas que más tiene, dos y después sigue Suecia, Inglaterra y Países Bajos con una cada uno para completar el palmarés de todas las Eurocopas que se han jugado en el fútbol femenino. Vamos, vamos teniendo cada vez más participación del fútbol femenino y nos gusta pues, que podamos hablar un poco de ello. Cambiemos de página y perdone que lo, lo, le, le, volvamos al fútbol masculino para hablar de, de la Liga Nacional, de nuestra Liga Betplay eh, número 2, porque este fin de semana hubo varias noticias. Una noticia es que hay nuevo líder y el líder del de torneo actual se llama Millonarios. Eh, Millonarios que pese a que hay cuatro partidos que faltan apenas se jugó el 60% pues de esta quinta fecha si no estoy mal uh -huh. eh, pues eh, Millonarios era, terminará como líder de esta, de esta jornada porque venció al que era el, el sorprendente líder hasta, uh -huh. hasta la fecha pasada que era la Unión Magdalena y lo derrotó en Santa Marta, cabezas y oyentes, y lo derrotó después de 19 años en su estadio. Tremendo. Es decir, pasaron 19 años para que Millonarios volviera a ganar en Santa Marta, porque como bien saben, a los equipos bogotanos les cuesta mucho jugar en, en la calor, costa.
1: con el calor. En el calor,
3: con Junior, con el Unión, con el Real Cartagena en su momento. Uh -huh. No es cuestión fácil para los equipos, así que como así también para ellos, venir a la capital no es tan fácil. Eh, bueno, eh, Millonarios logra esta, de, esta este triunfo eh, y pasaron 19 años después de una victoria en la eh, recordada Copa Mustang. No sé si usted tiene sí, ese... uf,
1: en los 90 más o menos como eh, más o menos los 90 y mediados de la década de los 2000 también esa la Copa Mustang, claro, claro que lo recuerdo. Tremendo también tantos años que han pasado Andrés que, que Millonarios no le ganaba a la Unión Magdalena, aunque también hay que incluir varios años ahí en los que la Unión uh -huh. Magdalena estaba en la categoría B, ¿no? Entonces pues también no no, no se enfrentaban. Pero no deja de ser eh, importante este dato y lo que me alegra de todo esto Andrés, pues yo me imagino que tanto usted como todos los que simpatizamos de alguna manera por, por el equipo de Bogotá, por Millonarios, pues estamos contentos porque el equipo está como líder del torneo, se está viendo un muy buen juego y este tridente Daniel Ruiz, Macalister Silva y Luis Carlos Ruiz está funcionando muy bien, le ha sentado muy bien a Millonarios Andrés la llegada de este goleador, de este veterano delantero Luis Carlos Ruiz no
3: hay, hay varias cosas positivas eh, eh, Luis Carlos Ruiz llegó como un fichaje sin mucha fe, con mucho sí. escepticismo por su edad con 35 años el hincha de Millonarios siempre quiere que traigan acá a Paolo Guerrero, a Moreno Martins a Luis Suárez eh, a Falcao pero, pero Millonarios en su dirigencia no tiene eh, este tema de endeudarse para traer un jugador no tiene esa premisa, así que finalmente con lo que había pues seleccionaron a un jugador que ya eh, con Dairo Moreno en la altura de este año son los mayores goleadores de todo el año 14 goles en todo el año, pues uh -huh. en la primera parte con Cortuloa, después ya tres con Millonarios en, en, en estas fechas ha sido muy bien, pero también hay algo importante y es su suplente que es Diego Erazo que no tuvo un buen primer semestre pero que lleva en dos partidos ya tres goles con, contando sí. el, 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 el partido de la, de la Copa contra Fortaleza y, y eso es bueno que también el suplente eh, coja ritmo porque si algo le ha faltado a millonarios es darle gestión a esta nómina y es que la suplencia y el banco sepan aportarle en las finales porque siempre en las finales hay bajas lesiones, convocatorias de selección como le va a pasar a Juan Pablo Vargas cuando se vaya a jugar el Mundial es una falla que siempre tiene millonarios así que me parece que Gamero está aprendiendo la lección con esto le ganó 2 a 0 a la Unión Magdalena eh, con dos goles precisamente de sus dos goleadores o sus dos eh, delanteros que tiene y, y ahora es líder del torneo, el Unión Magdalena no contó con el caballo Márquez porque estaba con una lesión que pues es uno de los goleadores del campeonato pero igual eh, pues fue un partido eh, no tan complicado para Millonarios y que supo darle trámite para lograr el liderato. Eh, en otro partido, importante cabezas, eh, el Junior de Barranquilla visitó a Águila Río Negro y la noticia es que Carlos Vaca volvió al gol en el fútbol colombiano. No sé si, si, si tuvo la oportunidad de ver el gol, pero, pero bueno, ahí Carlos Vaca vuelve al fútbol colombiano y creo que ya en su segundo tercer partido anota su primer gol. No,
1: pues como lo esperaban todos los hinchas en Barranquilla, Andrés del Junior, tras el regreso monumental, el regreso multitudinario que tuvo... Eh, Carlos vaca al regresar con Junior, esta vez el partido era de visitante, visitaban a, a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales y comienza ganándolo Águilas Doradas muy, muy temprano en el primer tiempo, al minuto 40 eh, y después eh, se ve al Junior que bueno se va, se va al ataque, se va buscando sobre todo por las bandas maneras de, de atacar, de hacerle daño a Águilas Doradas eh, pase por la izquierda, muy buena definición de Carlos Vaca que la recibe, engancha un poco, se, se, más, más, más o menos va midiendo su, su disparo y, y remata para un muy bonito gol. De hecho yo, de hecho, yo creo que este clasifica a Andrés dentro de los pepazos de la jornada, sobre todo por la tranquilidad y la frialdad con la que define Carlos Vaca, que ahí es donde demuestra pues, eh, la trayectoria y la jerarquía que tiene este delantero para Junior de Barranquilla, ¿no?
3: Sí, Junior jugó este partido con su equipo suplencia. Vea que Junior tiene unos números en Barranquilla formidables. Juan Cruz Real, el técnico, le ha dado un buen funcionamiento dentro de Barranquilla, pero salen de la arenosa y los números son muy malos. O sea, en, en este año, le cuento lo, los números, a, 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 han sumado 10 derrotas, 5 empates y solo una victoria y la victoria justo contra, contra el Tolima en un partido particular, pero eh, al Junior le va muy mal por fuera, y ese es su gran talón de Aquiles, sí. porque fuera de Barranquilla no lo logra, y aquí logró un empate porque venía perdiendo, y, el, y Águila Río Negro tuvo para, para pasar de largo, creo que se comieron muchísimos goles, Marco Pérez incluso, sí. eh, que estaba por ahí, pero bueno, Junior creo que tiene, quiere, quiere darle ese, esa gestión de nómina, esa rotación, jugó con gran parte de los suplentes, y entró Carlos Vaca, y yo le digo, con todo lo criticado que es Vaca por, por sus participaciones en la selección, que a mucha gente no le gusta y demás, eh, cuando se ve aquí en el fútbol colombiano parece todavía un jugador de otro nivel. Sí. Es como otro escalón distinto eh, lo que genera Carlos Vaca con las pinceladas que ha podido darnos en estos tres partidos. Me parece que sigue siendo el fichaje de la temporada y que seguramente pues, le va a dar un aporte al junior muy importante si sus condiciones físicas van a estar en lo que se espera la hinchada del junior. Hablemos de los otros partidos porque también se jugó el clásico de Cafetero, Once Caldas contra el Deportivo Pereira. Ganó el Once Caldas 2 a 1 en un partido intenso. Eh, el Cortulua le ganó 1-0 al Medellín, sorpresivamente, porque el Medellín venía bien, el, el Medellín de David González, el roquero. No sé si usted se acuerda de claro. aquel portero eh, que supo dar una buena Libertadores por allá en el año 2003. Jaguares de Córdoba le ganó 2 a 1 a Alianza Petrolera. Y en eh, un partidazo que fue así, seguramente ese es el, uno de los partidos menos nombrados, pero pues en un 4-3 Equidad, eh, Equidad le gana 4, en un partido la Equidad le gana 4-3 al Patriotas, Equidad logra su primera victoria. Hay cuatro partidos pendientes, ¿no cabezas? Hoy sí. tenemos dos. Hoy tenemos
1: dos. Bucaramanga recibe al Tolima. Bucaramanga que tenía que esperar bueno, a, a esta final de la Copa América Femenina. Entonces ya vuelve a contar con, con su sede en el estadio Alfonso López para recibir al Deportes Tolima a las 6 de la tarde. Y Atlético Nacional que me parece Andrés está en la obligación hoy por fin de, de ganar su primer partido en esta... En esta liga o en este comienzo de torneo no ha podido ganar Atlético Nacional, es uno de los coleros del campeonato y hoy en el Atanasio Girardot recibe al Pasto a las 8 de la noche, esos serán los dos partidos que tendremos hoy y mañana juegan el Deportivo Cali contra el Envigado, que el Deportivo Cali también está... Eh, comenzando, comenzando igual que el semestre pasado como, como el colero de, del campeonato bueno en Palma Seca recibe al Envigado a las 8 de la noche y cierra esta jornada número 5 esta fecha número 5 mañana un buen clásico, clásico de rojos en la capital Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho el Campín frente al América a las 8 de la noche buen partido ese para cerrar eh, esta fecha larga que hemos tenido entre Santa Fe y, y América, ambos equipos también con la necesidad de ganar para empezar a, a ubicarse
3: mucho mejor en, en, en la tabla de posiciones. Le cuento, estos cuatro partidos que quedan son partidazos, son partidos para, para ver, para estar pendiente, porque todos tienen su, su, su picante. Uh -huh. Bueno, y, y con esto, pues las posiciones, los primeros ocho es a esta altura, obviamente no todos los equipos han jugado cinco partidos, pero Millonarios la va liderando 11 puntos tras sus primeros dos empates y tres victorias seguidas al hilo, eh, creo que esa victoria contra Nacional en Medellín fue clave para que el equipo levantara su ánimo Total. El, el Unión Magdalena de segundo con 10 puntos, Once Caldas ya se mete de tercero con 9 puntos con su victoria en el Clásico Cafetero Junior va haciendo las cosas bien cuarto con 8 puntos, Deportivo Pasto que juega hoy ante Nacional y ojo que el Deportivo Pasto está jugando bien 7 eh, puntos, Alianza Petrolera 7 puntos, Jaguares 7 puntos y Deportivo Pereira cierra la tabla del octavo con 6 puntos, entonces muy bien, muy atentos a lo que pase en este fútbol colombiano que tiene sus pinitos iniciales pero sabemos que la verdad se va a jugar pues a, hacia final del año en los cuadrangulares hablemos un poco también del fútbol internacional señor Cabezas porque nuestro señor Radamel Falcao que también tuvo hasta mensajes de, de, de apoyo también a la selección femenina y eso creo que lo hace diferente a todos los jugadores también de nuestra, de nuestra actualidad volvió a un estadio donde supo pasar unos días de pronto no tan felices como el Old Trafford cuando jugó con el Manchester United y jugó un amistoso contra el equipo de Cristiano, que Cristiano volvió por fin Uh -huh. que finalmente quiso volver ya a sus, a sus partidos y empataron 1-1. No sé si, si vio algo del tema o pues no sé también cómo, cómo ve también la vuelta de Cristiano, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Partido amistoso en Old Trafford, la cancha del Manchester United que recibía al Rayo Vallecano de Radamel Falcao García. Estuvo Falcao como inicialista, fue sustituido en el segundo tiempo, pero sí, pues un regreso de, de Falcao a Old Trafford que... Bueno, cuando Falcao fue jugador del Manchester United, la verdad fue una época difícil en la carrera de Falcao, ¿no? Usted recordará después de esa lesión durísima que partió en dos la carrera de Falcao en el Mónaco, que no puede ir al Mundial de Brasil 2014. Allí es donde Falcao, pues, después de recuperarse de esa lesión, sale del Mónaco, tiene un paso fugaz por el Manchester United, después por el Chelsea también, marca muy poquitos goles y después es cuando Falcao pues, ya eh, se, se mueve a, a otros al lugares, vuelve al Mónaco, después al Galatasaray, después al Rayo Vallecano. Eh, bueno, eh, no, no es uno de, de los delanteros quizá más recordados en el Manchester United, seguramente Radamel Falcao, pero sí estuvo allí presente en el 1-1 porque empataron 1-1 el Manchester United y el Rayo Vallecano y lo que usted dice también cierto, Cristiano Ronaldo que ha estado, en, me, yo creo que ha tenido en vilo a todos los hinchas del Manchester United en las últimas dos semanas, Cristiano Ronaldo porque no se, no se contaba con la seguridad de, de, de su continuidad. En el equipo de Manchester, pues finalmente también fue la partida Cristiano Ronaldo que, que estuvo allí jugando un tiempo, también fue sustituido y parece que se queda, ¿no? parece que se queda Cristiano Ronaldo, aunque todavía faltan algunos días para que se cierre el libro de pases oficialmente en Europa, podría tal vez Ronaldo salir, pero por ahora, pues por lo que nos indica esta presencia de Cristiano Ronaldo en este partido, se quedaría por lo menos un semestre más
3: sí, creo que no, no, no está muy a gusto en el Manchester United, lastimosamente, pues porque el equipo que, que lo vio eh, lo, lo, lo lanzó al estrellato. Pero, pero al parecer sí quería salir a, a toda costa y no quería pues, entrenar o no quería pues, jugar en los partidos amistosos. Uh -huh. eh, pero bueno, seguramente esto es un mensaje en donde pues, le tocó quedarse o quiso quedarse. Oiga, pero hablando de Inglaterra, nos íbamos saltando un partido y el partido oficial, uno de los partidos oficiales de, 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 la, de la primera parte de la temporada, se jugó la final de la Community Shield, que la Community Shield, para que, para que todos estemos, eh, es como la, la Supercopa del país, ¿no? Uh -huh. Se jugaba el, el campeón de la FA Cup, que era el Liverpool contra el campeón de la Premier League, que era el Manchester City. Dos de los equipos, si no es el top 3, es el top 5 que están estos dos Seguro. equipos del fútbol mundial. Y, y siempre nos regalan unos grandes partidos y volvió a ganarle Klopp a Guardiola. Volvió a ganar el Liverpool 2-3-1 eh, porque al final eh, marcó un gol el Liverpool, marcó en su debut oficial el, el uruguayo Darwin Núñez y jugó de titular Lucho Díaz. Un partido de lucho que, que, bueno, no me parece que haya sido el más brillante, pero pues que Klopp lo sigue teniendo claramente como uno de los titulares, uno de sus hombres, uh -huh. y jugó en el tridente, ahora sin Mané, volvió Firmino a la delantera, ¿no? Y Firmino que también como que está queriendo salir, pero por ahora es el delantero centro del Liverpool contra un Manchester City de Guardiola que, que jugó un buen partido, pero pues que el Liverpool lo, lo, lo dominó en, en algunos sectores y pues fue más contundente. ¿no?
1: Sí, ah. sabe que eh, el resumen de este partido, Andrés, podríamos decir, bueno, pues eh, termina ganándolo el Liverpool tres goles por uno, como usted lo decía, con goles de Alexander-Arnold, el primero del Liverpool. Eh, empató, de hecho, Julián Álvarez, eh, ah, sí, que entró... Señor.
3: ¿no? Debut de la araña.
1: Debut de, de la araña, Julián Álvarez, que proveniente de River, y que mucha gente en, en Manchester City le tiene mucha expectativa a este juvenil argentino que entró muy bien, porque de hecho el delantero titular en esta formación habría sido Erling Haaland, la otra gran contra, contratación del City en esta temporada, y, y no le llegaba la pelota casi a Haaland. Tuvo ahí, tal vez, en el primer tiempo una, una opción que hubiera podido meter como gol. Eh, pero no, no, no era como tan contundente Haaland como se esperaba, entra Julián Álvarez y la movilidad que tiene Julián Álvarez le da también al City como un nuevo aire, eh, convierte en este empate que me parece que tenía mejor al Manchester City en esos minutos finales y cuando el Manchester City estaba muy animado y muy buscando... Eh, darle vuelta al marcador es cuando viene un contragolpe de Liverpool y a mí me parece que el Manchester City aquí demostró una de sus grandes falencias el City tiene muy buenos jugadores de, de mitad de campo para arriba pero sí tiene una defensa que que no está del todo bien, que tiene unos centrales que fallan mucho y me parece que de hecho los goles ayer de Liverpool fueron en gran medida responsabilidad de los de ambos centrales del Manchester City, una, una mano penal que convierte eh, Salah para el 2-1 y, y ya en los minutos finales pues eh, lo que le quedaba al Liverpool era contragolpear, contragolpear y, y en uno de esos contragolpes y gracias también a ese a esa muy buena entrada de Darwin Núñez que me parece que entró con pie derecho en este Liverpool, así como en su momento entró Luis Díaz con pie derecho también lo está haciendo Darwin Núñez el uruguayo con pie derecho a la delantera de Liverpool y estuvo participando en, en el segundo y en el tercero para que finalmente lo ganaran 3-1. Se queda entonces con el primer título oficial de la temporada del Liverpool. Y me parece, Andrés, que de nuevo en estas partidas de ajedrez que se juegan entre Klopp y Guardiola, Klopp le volvió a ganar eh, a, a Guardiola en el planteo táctico.
3: Sí, eso ya se vuelve una costumbre que, que Klopp, el alemán, le gane el español, al catalán. Pero muy bien, bien, bien por Lucho que es su primer título. Eh, y en otro partido oficial, en la Supercopa Alemana, el Bayern munich en un partidazo le ganó 5-3 al Leipzig y que también es un partido de, de, de los que premian pues, estos campeones de la temporada pasada. Eh, cabezas, eh, de cortico la Liga Argentina está teniendo un, un nuevo estatus, ¿no? Ahí el tema... Boca, River, están pasando por sus días tristes y creo que Boca está pagando los platos de votar a un técnico que ya le había encontrado el ritmo, como Bataglia, que lo votaron por, por unas declaraciones al parecer y Gallardo creo que le está costando esta nueva generación de jugadores. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo Andrés. Primera división del fútbol argentino, aquí se está jugando un, un formato liga el primero que quede al final del semestre será el ganador y en este momento lo sorpresivo es que el líder absoluto de la Liga Argentina hoy por hoy es Atlético Tucumán. Este equipo que es dirigido, ¿sabe por quién? Por Lucas Pusineri, el ex Deportivo de Cali, que ha estado también en el fútbol colombiano, pues Lucas Pusineri que ha pasado también por Independiente, eh, ahora es el técnico de Atlético Tucumán y sin una nómina pues eh, digamos que muy rimbombante eh, y ahí Tucumán
3: colombiano Se trabajó a, a Andrés Balanta o a Así es. Sí, señor.
1: Balanta, el Excali, está en este Atlético Tucumán y son líderes en este momento en el fútbol argentino. Y también hay otras sorpresas porque hay equipos como Gimnasia de La Plata, como Argentinos Junior, como Godoy Cruz, que están en esas primeras posiciones. Contrario a esto pues hay que decir que tanto River como Boca no andan para nada bien. River había tenido un buen repunte, un buen repunte en los últimos tres partidos, venía ganando, eh, ilusionaba mucho con el, el, fin de, el fin de semana pasado con esos goles de, de, de Miguel Ángel Borja, con la entrada de Solari, el chileno, pero ayer River en su casa enfrentaba, en el Monumental, enfrentaba al equipo Sarmiento, ...de Junín que le hizo un partido... ...como le saben hacer estos equipos... ...con el respeto de ellos, chicos que van al Monumental y que entienden que juegan contra River. Entonces se meten todos a defender un planteo súper, súper cerrado de estos equipos que si encuentran una oportunidad tal vez en un cobro de esquina o en un contragolpe, ahí es donde le hacen daño a River. Y así fue, le hicieron dos goles eh, de esa manera a River, eh, dos goles en dos llegadas a Sarmiento, mientras que River tuvo una posesión casi que del 75, casi 80% de la pelota, pero no, no pudo... Eh, encontrarle la vuelta al partido y terminó perdiendo 2-1 eh, frente a Sarmiento. Y la otra realidad también dura, que estaba viviendo el otro grande de la Argentina, Boca, pues visitaba a Patronato, un equipo también en el, en el papel chico, y allí eh, Patronato le ganó 3-0 en su cancha a Boca, que una victoria, una derrota 3-0, usted sabe Andrés, que es muy distinta a que haya perdido 1-0, 2-1, pero un 3-0, pues desnuda todavía mucho más esa crisis interna que hay en, en el Camerino de Boca y me parece que aquí tiene mucho que ver el Consejo de Fútbol de Boca, liderado por Riquelme, incluso por el colombiano Jorge Bermúdez, por algunos de esos directivos que son varios de esos jugadores de esa época gloriosa de hace 22, veintitantos años de, de Boca, son los que dirigen ahora no han podido tener tan armonía con los entrenadores que escogen y la verdad es que es un desorden por completo y se ve reflejado en los resultados, entonces tanto tanto River como Boca pierden este fin de semana en Argentina y equipos como Atlético Tucumán pues dan la sorpresa y son
3: en este momento el puntero de, del fútbol argentino. Tal cual, tal cual cabezas. Bueno, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más noticias en que rueda la pelota.
0: Estás oyendo su presencia radio.
2: Colegio We Dream, We Do. Soñamos, Hacemos. Nos presentamos ante la comunidad cristiana del país como una nueva propuesta educativa para potenciar de manera personalizada la espiritualidad, la, espiritualidad. la colaboración, la ciudadanía global, el inglés conversacional, las habilidades emocionales, el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mediante un aprendizaje basado en proyectos y semipresencial. Para admisiones, contáctanos al 314-352-3891 o búscanos en redes sociales como arroba wedream we do. We do.
0: Escucha que rueda la pelota, que rueda la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
4: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Supresenciaradio.com te acompaña.
2: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino? Ya estamos a poco de presenciar la tan esperada Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Por eso, hoy en el camerino de que ruede la pelota, les contaré cuáles son las marcas deportivas presentes en el evento. Lo primero que debemos saber es que esta es la plataforma internacional de mercadotecnia más efectiva, ya que llega a miles de millones de personas en más de 200 países de todo el mundo. A fin de poder organizar un evento de tal magnitud, el apoyo de los afiliados comerciales encargados de proveer servicios indispensables y soporte de productos para todas las operaciones del torneo es crucial. Entre los socios oficiales para este evento encontramos a los grandes como Adidas, Coca Cola, Qatar Airways, Kia Hyundai, Wanda Group y Qatar Energy. Pero aunque Adidas sea la única marca deportiva socio-oficial del evento Lo cual le permite ser la encargada del balón oficial de la competencia Y de vestir a los árbitros También encontramos presente a Nike Que es el sponsor técnico que más selecciones vestirá en Qatar 2022 Puma, que vestirá a cinco selecciones Y a Lecotte Sportfit, Marathon, Meroj, Hummel, Kappa y New Balance, cada una de ellas vistiendo a una sola selección. No siendo más, esto fue un informe de Juan Camilo Suárez para el camerino de que ruede la pelota.
0: El pepazo.
3: Muchísimas gracias a Juan Camilo Suárez, que siempre, bueno, eh, esta vez nos apoya con su, con su camerino y que para toda nuestra audiencia, pues es también quien se encarga también de ayudarnos con toda esta producción. Uh -huh. eh, Cabezas, cuéntenos qué pepazo le gustó, ¿Qué, qué golazo vio el fin de semana.
1: Bueno, dentro de las cosas que vi este fin de semana, Andrés, en la final de la Eurofemenina que les decía de Inglaterra Alemania, que termina ganando la Inglaterra 2-1, el primer gol de Inglaterra para mí fue un pepazo porque fue un pase, una muy buena visión desde el, el comienzo, desde, desde su propio terreno, de la jugadora Bright, que es una de las defensoras de Inglaterra. Eh, también, de hecho, aquí la, la técnico de, de Inglaterra, eh, la, 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 señor, la señora Glodbach Wickman, eh, había visto que la delantera que tenía White, una veterana goleadora de Inglaterra pues no, no le estaba dando ese, ese rendimiento que esperaba y, y son precisamente las dos jugadoras que ella mete en este partido Chloe Kelly y el atún son las que hacen los, los goles de Inglaterra el, gol, el primer gol al minuto 62 es de el atún recibe un muy buen, una muy buena pelota, queda mano a mano con la arquera de Alemania y lo, y lo define como con un globito, como con una muy buena definición exquisita. Ese para mí es el pepazo, el primer gol de Inglaterra de El Atún. De, búsquenlo y lo vean, un muy, una muy buena definición de, de globito, cuchareando la pelota, como decimos aquí.
3: Muy bien, muy bien. También eh, festejar los goles del fútbol femenino. Yo le cuento que tengo dos y se los digo rápido. Uno, el primer gol del Liverpool de la temporada de Alexandra el -Arnold. Uh -huh. eh, Uy, sí, trata sí. de salada, de, de, de amagar para dar un desborde pero decide darle un pase atrás, casi que en la esquina del área Alexander Arnold y él con una sutileza en su pie derecho que tiene una, una, una un guante en ese pie derecho, el lateral derecho del de, de, de Liverpool eh, la acomoda en el palo contrario eh, y no puede hacer nada el arquero del Manchester City y sabe que me gustó mucho el gol de Luis Carlos Ruiz de Millonarios no tanto por la jugada en sí más allá que tuvo cosas interesantes sino por su definición esa definición que amaga con pegarle sienta al arquero y se la acomoda al palo eh, contrario golazo también de millonarios para el, para el primer gol en Santa Marta
1: Andrés, aquí nos escribe el profe Carlos Olmos en el chat Pepazos los de Sarmiento ayer contra River ¿qué tal?
3: <risa> ah, no, pero está pendiente el profe, ¿Saludos pendiente. Al profe? sí, 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 señor
1: <risa> Bueno, tenemos al corresponsal, ¿no? ¿no? No podemos dejar de presentar a, a David Velázquez que debe estar contento con Millonarios como líder de, del fútbol colombiano.
3: Así, se, así es. Escuchemos al señor corresponsal con qué informe nos trae.
0: El corresponsal Y el saludo para todos los radioescuchas sintonizados en la 1160 a su presencia radio. Estamos estrenando Dial Papá jornada número 5 del FPC, Fútbol Profesional cu, 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 Colombiano. Tú eres como un el ciclón bananero, el Unión Magdalena versus Millonarios Fútbol Club. Partido disputado en la noche del domingo 31 de julio. O sea, ayer. Millonarios se alzaría nuevamente y como ya es costumbre, con la victoria. Dejándole una herida en el corazón al Unión. Podca, escucha. Si usted no pudo ver el partido, porque es un hombre casado y su mujer no lo dejó. O no pudo hacer la recarguita de Win, porque su mujer tampoco lo dejó. No se sienta frustrado Llegó al lugar indicado Este es el one 3 o el hat-trick De lo que debería saber De este partido Dos goles Marcaría Millonarios Luis Cardo Ruiz al 39 Y Erazo al 89 Millonarios Completa cinco partidos Invicto Escúchenlo bien en la mesa de trabajo Invicto En la liga, pet clausura con 11 puntos, los embajadores retornan a su lugar de origen, la punta del campeonato. Millonarios seguirá avanzando como un ciclón, arrastrando por donde pasa. Su próximo partido, el jueves 4 de agosto. Por la Copa Colombia, partido de la vuelta frente a Fortaleza. Y eso que ya lo ganamos 3-0. escucha, podcoyentes, audiencia, público en general. Recuerden que estamos estrenando de El Papa. Sintonícenos desde la 11.60 a... M. Rueda la voz y que ruede la pelota. ¡Hasta la próxima!
3: Muy bien, gracias a David Velázquez por su informe como corresponsal y claramente muy feliz con la victoria de Millonarios.
1: A propósito de eso de lo que estaba diciendo ahí David en el informe, Andrés, sí, es verdad. Eh, su presencia radio está estrenando Dial en AM para las personas que nos venían preguntando, nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, eh, nos pasamos del Dial 1520 que ya dejó de estar ahí nuestra señal, ahora vamos a estar eh, en el Dial 1160 en AM para todos los oyentes para que rieguen la voz y, y rieguen la pelota con todos sus amigos y conocidos 1160 AM u 1160 AM ahí ustedes pueden eh, ubicar ahora la señal de su presencia radio en Bogotá y sus alrededores todo lo que tienen que saber más allá de la pelota
3: así es 1160 AM para que todos estemos sintonizados con la emisora eh, oiga, el ciclismo no nos deja de dar buenas noticias, cabezas. El ciclismo siempre nos trae eh, constantes noticias positivas y hoy Sergio Higuita, el paisa, eh, nos regaló una victoria y se regaló a él una victoria porque estaba en su cumpleaños, eh, el mismo Sergio, y sí. llega, eh, ganó en el Tour de Polonia, ganó la tercera etapa, una etapa complicada de más de 200 kilómetros, en donde Sergio logró consagrarse y no solamente ganar esta etapa, sino que llega a ser el líder de la general del Tour, eh, obviamente con una distancia pequeña, corta, de solo cuatro segundos, pero es una muy buena noticia para Sergio, ¿no?
1: Sí, muy buena noticia para Sergio Higuita, que recién hoy, primero de agosto, cumplió 25 años. Ganó esta, esta tercera etapa en su cumpleaños número 25 él nació el primero de agosto de 1997, Sergio Higuita, que es de Medellín, es antioqueño. Y, es, y este es uno de esos ciclistas, Andrés, que estamos muy a la expectativa porque después de la generación que nos dejó Nairo Quintana, Rigoberto Urán y otros ciclistas que también es, fueron protagonistas en, 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 en años anteriores, aunque lo sigue siendo, por ejemplo, Nairo con esa muy buena sexta posición en el Tour de Francia, pues este es de los ciclistas que seguramente van a tomar la andadura torcha del ciclismo colombiano en los próximos años, me refiero a Sergio Higuita, a Daniel Felipe Martínez, son los, los ciclistas que, que están en muy buen nivel y que podríamos por qué no ver siendo protagonistas de, de alguna grande, lo, lo ha hecho ya en varias carreras a nivel de Europa Sergio Higuita y bueno, nada más y nada menos que el líder del Tour de Polonia.
3: Así es, muchos éxitos para Sergio durante estos siguientes días, en donde finalmente pues buscará eh, consagrarse en este Tour de Polonia. Oiga, recuerda que a Miguel Ángel López lo habían sancionado a su equipo de la Astana por el caso Manimar. No sé si tenga, tenga esa, esa noticia ahí en el, en el radar, uh -huh. pero recordémosle a la audiencia que Manimar eh, pues era el médico y fisiólogo español Marcos Manimar que había sido señalado por delitos de distribución de medicamentos y blanqueo de capitales sí. y de alguna forma pues eh, Miguel Ángel tenía una relación cercana eh, pues según el equipo casajo eh, el equipo Astana, pues que es el equipo donde milita Miguel Ángel y lo que decidieron en su momento fue separarlo y por ahora suspenderlo ¿Cuál es la noticia del día de hoy? Que el equipo Kazajo el equipo de Astana le levantó la suspensión a Miguel Ángel y va a poder correr la Vuelta a España. Es una buena noticia, me buena parece noticia. que ante no haber eh, pues, culpabilidad presentable y demostrable, pues finalmente Miguel Ángel no debería ser sancionado ni debería ser suspendido por este tipo de cosas.
1: Me gusta la objetividad con la que Andrés Patiño lo, lo nombra al corredor de Boyacá, Miguel Ángel López, está muy bien decirle Miguel Ángel López y qué buena noticia de verdad para Miguel Ángel eh, y Alastana que va a contar con este corredor que tiene mucho que demostrar, eso sí, o sea, me parece que Miguel Ángel López es de esos corredores que, que necesitamos ver una victoria grande de él en... En, en el ciclismo para Colombia y bueno una muy bonita oportunidad va a tener ahorita en, el, en la Vuelta a España para que demuestre sus condiciones, demuestre sus talentos que son innegables ojalá que cuente no solo con una buena convivencia con sus compañeros de equipo en el Astana sino también que cuente con suerte, que no se caiga y que, y que pueda terminar la Vuelta a España siendo uno de los protagonistas porque absolutamente tiene todo con qué, con qué hacerlo mi Ángel
3: Sí, esperemos a ver qué se termina de, de decidir sobre ese caso de Manimar, que obviamente es un caso delicado, pero hay que estar atentos y ojalá le vaya bien en lo deportivo y en lo profesional pues a, a Miguel Ángel. Oiga, y se corrió el Tour de Francia femenino, hablando también de, del deporte y la participación femenina, cabezas, y amenique Van Vlotton ganó el Tour de Francia, eh, también como otras noticias dentro del ciclismo. Eh, otra noticia y pasamos ahora al boxeo es vamos a hablar del, del tremendo Martínez como le llaman a Jubergen sí. Jubergen Martínez que nos supo ya dar una medalla de bronce en los olímpicos eh, pasados y, y medalla pasados, de plata ¿no? en Río también y medalla de plata exactamente eh, se estrenó con victoria ante el ecuatoriano eh, ya le regalo el nombre eh, en el profesionalismo porque Jubergen recordemos que estaba en la categoría amateur Sí. Eh, y él ya había participado en los Olímpicos dentro de la categoría amateur, pero esta era su primera, eh, su primer combate, su primera lucha en el, en, el, en, el, en el profesionalismo y logra una victoria contundente en solo una par dos rounds y una parte del tercero logró darle knockout al ecuatoriano. Entonces, pues, Juvergen empezó con, con sus hazañas como le dicen a Yubergen, el tremendo ¿no?
1: Sí, 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 ya comienza con un knockout, su primera victoria oficial eh, como boxeador profesional Yubergen, que ya está haciendo esta transición del boxeo olímpico al boxeo profesional, se lo ganó al ecuatoriano Hernández y Gracias. sí, sí de verdad que una muy buena victoria para Jubergen, que ya lo vemos un poquito más pesadito, porque ya puede ganar más peso, ya no se tiene que mantener dentro de ese peso liviano eh, con el que él competía en los, eh, digamos en el ciclo olímpico, y, y totalmente merecido para Jubergen, que es de esos deportistas que, que ha representado también al país en los últimos años a nivel
3: olímpico, entonces muy buena esa victoria Sí, el combate fue en Barranquilla, claramente con todo el público a favor y le fue muy bien a Juvergen, seguramente en sus siguientes victorias estaremos muy pendientes. Hablemos también de la Fórmula 1 porque Fernando Alonso finalmente correrá en el Aston Martin de 2023, finalmente con las polémicas que hubo en, eh, internas en el equipo, Fernando Alonso toma la decisión de salir, pero también se corrió gran premio, cabezas y sí. audiencia y es que Verstappen ganó con... Eh, contundencia y también dando una, una muestra de clase y de categoría en este premio porque salió en, el en la décima posición y logró ganar el gran premio de Hungría, al que les fue muy mal fue a Ferrari que habían logrado estar en las primeras posiciones en, en la pole y terminaron por fuera del podio y a los que les fue también bien fue a Mercedes que Hamilton y Russell van volviendo poco a poco y lograron podio en esta carrera, claramente detrás de Verstappen. En la general, para que todos tengamos muy claro cuál es la posición, Verstappen 258 puntos, Leclerc a 80 puntos, todavía 178 está muy lejos, y el Checo Pérez a 173.
4: Lo que no tenía, algo tan que a lo
2: Entre el tintero.
3: Oiga, cabezas, eh, que ¿Cómo, ¿Cómo le está yendo entonces en el podio en, el, en el, la clasificación ATP a Alcaraz el español en el tenis?
1: Sí, bueno, ya para despedirnos Andrés, decir que el español, el tenista Revelación Carlos Alcaraz ya es número 4 en el escalafón del ATP, ¿no? Está ahí escalando tremendo y de verdad que lo de Alcaraz, lo de Alcaraz muy bueno, el español cada vez más cerquita de, de ser el número uno Obviamente ahí está Djokovic, está Esverev está Medvedev, el ruso pero ya muy cerquita en esas primeras posiciones y de cara a lo que vamos a tener próximamente que va a ser el US Open en Estados Unidos.
3: Bueno, le cuento le dos corticas para terminar. Recordemos entonces los partidos hoy de Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima a las 6 de la tarde y el Atlético Nacional vigente campeón a las 8.05 contra el Deportivo Pasto por su primera victoria. Y una noticia muy corta, hay una oferta por John Locumí que juega en el Henk. Eh, de parte del Boloña, este defensor colombiano que ha sido parte de, de las selecciones Colombia de Queiroz e incluso de Rueda eh, va a estar seguramente pues, en el fútbol italiano prontamente. Muchas gracias Uh, pero que a veces iba a despedir también
1: No, iba a decir también que dentro de estos fichajes recientes, Andrés se conoce también que el chileno Alexis Sánchez este jugador habilidoso sí, que ha pasado por el Arsenal, que ha pasado por el Barcelona por el Inter, proveniente del Inter de Milán, ahora va a ser jugador del Olympique de Marsella en Francia entonces ya encuentra destino el chileno Alexis Sánchez que es uno de los mejores jugadores que ha tenido esta última generación de Chile
3: Va a compartir delantera con Luis Javier Suárez, nuestro colombiano, Así entonces, es. en el Olympique de Marsella. Muy bien, muchas gracias a todos por su compañía, nos encantó tenerlos, esperamos que sigan conectados acá en su presencia radio, y como siempre, mañana la invitación a las 12 del día en Que Rueda la Pelota. Un abrazo a todos. Un
1: abrazo.